0: ¿Estás sintonizando Radio al Otro Lado del Espejo? Radio al Otro Lado del Espejo Nos puedes sintonizar desde la página web radio.alotroladodelespejo.com Las palabras son solo señales cuyo significado es fruto del puro condicionamiento. Aquello hacia lo que apuntan las palabras, su vibración, lo que hay detrás y entre ellas es el silencio infinito que conforman tu dimensión interior. Ir hacia adentro es un espacio de pausa, reflexión y silencio. Silencio hecho con palabras y compartido en la radio un reto de presencia para mí y para ti. Un tiempo y un espacio co-creados, con mensajes que no van dirigidos a tu mente, sino a tu esencia. Si vienes buscando ideas, teorías, distracción, creencias estimulantes o discusiones intelectuales, te vas a decepcionar, porque el objetivo de ir hacia adentro es dejar tu mente fuera de juego. Soy solo la guía que te mostrará el camino hacia la quietud, la armonía y el equilibrio que conforman tu centro. Tu verdadera naturaleza es el silencio. Tú eres el oyente silencioso que me anima con su presencia. Juntos, pero no revueltos, en ese punto cero, en un abrazo contigo mismo, vamos a celebrar el viaje fascinante que supone ir hacia adentro. Me llaman Victoria o Sarita. ¿Vamos juntos hacia adentro? Van Sarita os envía un cálido saludo a todos y todas las oyentes de ir hacia adentro en Radio al otro lado del espejo. Estoy aquí en medio de la primavera que florece, dejándome llenar por sus colores y olores, y sin mucha más introducción, para no romper el ritmo natural de este proceso, vamos a seguir navegando en los secretos y maravillas que el hexagrama número 22 de Li Qin tiene para nosotros escondidos en esta segunda parte del programa que le dedicamos. Si no escuchaste la primera parte, puedes acceder a su contenido completo escuchando el podcast correspondiente que está disponible en el sitio radio al otro lado del espejo. Para volver a navegar en los regalos de gracia de este hexagrama número 22 y disponernos a recibir su mensaje, cerramos los ojos, dibujando conscientemente una sonrisa en nuestros labios, conectando con nuestra sagrada respiración tal y como sea en este momento, mientras nos dejamos embargar por los sonidos de esta música. En el sagrado libro de las revelaciones, eh, el divino San Juan anotó su famosa descripción del apocalipsis, el también llamado día del juicio final o día del final de todos los juicios, donde todo el karma del mundo es finalmente redimido y todo el sufrimiento humano llegará a su fin. A pesar de los siglos de confusión que nos han traído las religiones, la revelación de San Juan contiene algunos de los más grandes secretos iniciáticos jamás escritos. Una de esas enseñanzas secretas se conoce con el nombre de los siete sellos sagrados. De un modo alegórico, San Juan describe el proceso secuencia de apertura de cada uno de esos siete sellos por un ángel y el consiguiente desarrollo de los siete estados o estadios apocalípticos en sí mismos. Cuando se abre el último sello, el demonio es conquistado definitivamente y la humanidad asciende a un plano superior. Eso es el resumen de la historia, tal y como la hemos escuchado. Cuando desciframos esta alegoría podemos ver que cada uno de los siete sellos y su ángel correspondiente representan un agente de la gracia de este hexagrama 22 en el mundo. Una fuerza espiritual envolvente o altísima frecuencia que desciende desde los más altos planos y que afecta directamente al ADN humano produciendo un cambio o una mutación definitiva y permanente. El apocalipsis es realmente un fenómeno biológico, un día de juicio final en nuestros genes, mientras que una nueva especie de ser humano se prepara para nacer. En la matriz del I Ching hay seis de ellas que reflejan directamente este poder envolvente de la gracia, ya que el séptimo es la gracia misma y está representada en este arquetipo genético número 22. El primer sello sería la voluntad divina y estaría representado por el hexagrama 40. El segundo sello sería la omnisciencia y estaría representado por el hexagrama 17. El tercer sello sería el amor uni universal representado por el arquetipo genético y el uh, hexagrama 25. El cuarto sello sería la epifanía representado por el uh, arquetipo genético 43 el quinto sello el perdón correspondiéndose con el hexagrama 4 el sexto sello la verdad que sería el hexagrama 63 que ya hemos visto y el séptimo sello este en el que estamos hoy uh, profundizando que es la gracia el número 22 la Divina Gracia siempre trabaja a través del campo de los seis, uh, o seis, de las seis altas frecuencias o atributos divinos. Así es como podemos ver que cada uno de estos sagrados sellos es un código divino... ...enviado desde las altas frecuencias para sanar un aspecto específico de la herida sagrada, de la herida original. Igual que hay seis aspectos para la herida sagrada... Así también hay seis aspectos divinos responsables de la sanación de aquella herida. Este proceso tiene lugar lo mismo en el nivel individual que en el colectivo y así vamos a hablar de esto en adelante. La apertura del primer sello sería la apertura del poder divino y se abre con la alta frecuencia de la voluntad divina que sana a todos los seres de la represión. La represión es la herida primaria de la humanidad, ya que se refiere al mismo almacenaje del karma en el ADN físico, en nuestras células. Gracias a las capas y capas de karma que se amontonan en nuestro ADN, que los más altos cuerpos sutiles se han oscurecido en detrimento de tu despertar. El karma es una profunda tensión física que se expresa como miedo y que habita cada célula del cuerpo. Solamente a través de la gracia ...de la voluntad divina, el karma puede ser transmutado. El arquetipo genético 40, en su más alta vibración, representa el poder divino... ...que es la única fuerza suficientemente poderosa capaz de transformar todas las capas de tensión. El poder divino significa realmente la relajación total. Así que mientras este sello se abre a través de la humanidad el cuerpo físico descansa por fin en total relajación. Mientras se va relajando progresivamente en estados cada vez más profundos, los cuerpos superiores comienzan a poder expresarse completamente hasta que al final tu cuerpo no es otra cosa que un instrumento completamente relajado en manos del poder divino. Al estar relacionado este sello con la, libertad, con la liberación de la tensión central del cuerpo físico a un nivel colectivo... ...significaría la erradicación de la enfermedad en nuestro planeta. Es decir, el fin del dolor físico, el fin del cuerpo como herramienta de conocimiento y de sufrimiento. ¿no? La apertura del segundo sello, el sello de la omnisciencia, se abre, como dije al principio con el hexagrama número 17. Su marca es la herida de la negación. La negación es la expresión externa del miedo como rabia y agresividad. Si tu herida básica es la negación, entonces serás incapaz de ver o de tomar la responsabilidad de tu comportamiento. Cuanto más te intenten mostrar tu negación, más poderosa se volverá ella, la negación. Podemos ver diversas expresiones de esta herida en la humanidad en casos de fundamentalismo, violencia permanente o algunas veces de tipo sexual, por ejemplo. La única fuerza capaz de romper con la negación es la omnisciencia, que es lo que sucede a veces solo durante unas décimas de segundo cuando tu visión se abre con la contemplación y tus cuerpos más elevados miran literalmente a través de tu cuerpo astral y mental. Es la noción de ser mirado a través de... Es recibida como un shock por el recipiente que normalmente experimenta un renacimiento completo y permanente después de un evento de este tipo. Una vez que has podido ver tu negación, ya no es negación nunca más. Gracias a la apertura del segundo sello suceden las conversiones repentinas o las llamadas de lo más alto que comienzan a escucharse. A nivel colectivo este sello traerá una gran sanación en, en los ambientes de la sexualidad humana y por último traerá también la extinción de la violencia. La apertura del tercer sello del amor universal se abre a través del hexagrama 25. Esta, esta es una de las formas más invasivas de la gracia divina que conforme se va afincando entre los seres humanos pone en marcha una gran olla de liberación que se va contagiando de persona a persona como si se tratase de una forma vírica positiva. Este sello sana la herida humana de la vergüenza. La vergüenza emerge como un profundo sentimiento de falta de merecimiento. El mundo de la jerarquía y de la competitividad está basado en este profundo sentimiento de vergüenza. Mientras que el amor universal va descendiendo a la humanidad, nuestra urgencia por escapar de nuestras propias vergüenzas a través de vías como el egoísmo o la avaricia da lugar a sentimientos de alegría o de amor profundo por uno mismo. Es este amor por uno mismo el que nos conduce al altruismo y a la filantropía en vez de a la competición. ...la vergüenza está obsesionada por esconderse... ...mientras que el amor universal muestra... ...te escondas donde te escondas... ...que el amor también está allí... ...a través de la apertura de este tercer sello... ...se comienza a gozar de la vida... ...por lo que es... ...en vez de estar siempre imaginando algún tiempo futuro... ...en el que alcanzar el ideal que nos hemos creado... ...cuando la humanidad experimente esta apertura... Se dará un salto cuántico en lo que se refiere al uso del dinero y será el fin de la avaricia humana. La apertura del cuarto sello, eh, el de la epifanía, sucede a través del arquetipo genético 43 ¿eh? de este hexagrama de Lichín y lo simboliza el descendimiento de la paloma de la paz. La epifanía sana la herida del rechazo, la herida que mantiene a los humanos incapaces de abrir sus corazones completamente los unos a los otros. La epifanía es en realidad una experiencia increíble en que, la que los tres cuerpos superiores, simbolizados por los regalos de los tres reyes magos, en la epifanía cristiana estallan en el interior del cuerpo utilizando los tres cuerpos inferiores, lo que provoca una apertura del corazón desde el interior. Conforme se abra este sello, la mayoría de las barreras levantadas por los humanos van a comenzar a caer. Las barreras políticas, los países, las fronteras, los ejércitos, las banderas y todos aquellos aspectos que han sido creados para protegernos y defendernos los unos de los otros. A nivel individual, el cuarto sello abre el potencial para llevar una vida romántica en la que no tienes nada que esconder ante los demás y en la que puedes llevar tu corazón abierto por delante. Una vez que los seres humanos superan el miedo al rechazo externo, se convierten en puros agentes de la gracia a través de su amigabilidad, su apertura de corazón y su honestidad. A nivel colectivo, este sello abre el corazón de la humanidad y lo manifiesta en forma de amabilidad, de bondad. Este sello traerá con él el fin de la pobreza en el mundo. La apertura del quinto sello... Que es el sello del perdón, sucede a través del hexagrama número 4. Es una de los grandes uh, de, los, de las grandes vibraciones, ¿no? De más alto nivel. Está al mismo nivel de la alta vibración de la gracia. Y ambas vibraciones tienen un propósito especial hacer su trabajo hacia atrás en el tiempo, a través del ADN colectivo de la humanidad, liberando los muchos bloqueos kármicos que plagan. Todas las diferentes acervos genéticos, ¿no? todas las ramitas del árbol genealógico de la humanidad. El quinto sello está especialmente enfocado en sanar los patrones inconscientes de culpa sobre lo que se ha construido el karma. La culpa es un tipo de deuda kármica que existe entre una persona y otra, entre una raza y otra. Conforme el poder del perdón se vaya abriendo camino en el genoma humano, la mayoría de las maldiciones ancestrales serán finalmente conjuradas. Este sello en particular tiene la capacidad de crear paz en el mundo, dado que actúa sobre individuos y naciones de todo el mundo, que se perdonan unos a otros las deudas que habían contraído sus ancestros. La gracia a que llega de la mano del perdón goza de un poder sin precedentes y trae consigo el sentido de la verdadera justicia devuelta a la humanidad. El perdón es una manifestación del quinto cuerpo, el cuerpo búdico, que tiene literalmente la capacidad de quemar el karma de nuestro ADN. A nivel colectivo, la liberación de todo el karma del mundo traerá como consecuencia el final de las contiendas. Y quiero haceros notar que esta visión del perdón dista bastante de muchas que se emplean ahora para, como técnicas ¿no? y, que, y que se aprenden. Es una vibración un poquito más alta. La apertura del sexto sello, del sello de la verdad, se trata del estadio final de una secuencia. ¿no? El séptimo es la gloria de la propia gracia divina que estamos viendo en este hexagrama. ...pero el sexto sello entrega la copa de la gracia... ...mientras que sana la herida primordial de la humanidad... ...la separación... ...como para la mayoría de nosotros... ...las más elevadas realidades de nuestra naturaleza... ...permanecen ocultas a nuestro conocimiento... ...nos sentimos lejos de la divinidad... ...la mayor parte de nuestras vidas... ...es gracias a esta sensación de separación tan profunda... ...que estamos siempre buscando en el mundo exterior... ...nuestras satisfacciones... ...irónicamente... En esa misma búsqueda es en la que nos perdemos la oportunidad de experimentar nuestra propia naturaleza que se encuentra alojada en las profundidades de nuestro sufrimiento. La apertura del sexto sello se hace posible a través del arquetipo genético 63 al que he dedicado ya un programa que es el arquetipo de la verdad con mayúscula. La verdad es algo con lo que tú te haces uno, no es algo que se encuentra allá afuera. A través de la apertura de este sello de la verdad, cada individuo podrá conocer su verdadera naturaleza como un aspecto fractal de una conciencia vasta llamada divinidad. La verdad absoluta es un fenómeno colectivo que un día podrá ser completamente incorporado a la humanidad cuando la humanidad entera se reconozca espontáneamente a sí misma como un organismo único y divino. Solo entonces, solo en aquel maravilloso momento del futuro, Toda la búsqueda y los esfuerzos humanos llegarán a su fin. Y es así que el arquetipo genético 63, a través de la realización y la encarnación expansiva, conseguirá finalmente traer un aplastante final a la mayor de las maldiciones humanas, que es la indiferencia. La apertura del séptimo sello es la gracia. La gracia misma, ¿eh? el objetivo que nos ocupa en, en estos dos programas dedicados a la gracia y ahora estamos justo en la segunda parte de este programa. En el libro de las revelaciones, la apertura del séptimo sello viene acompañado de capas y capas de ricas imágenes apocalípticas. A no ser que estés versado en simbolismo alquímico, te será muy difícil penetrar en el verdadero significado de esta maravillosa y profética transmisión. Hay además una línea de demarcación entre la apertura de los seis primeros sellos y la apertura del séptimo sello. El séptimo sello incluye siete ángeles y siete trompetas que tocarán el juicio final de la humanidad. El séptimo sello es el espíritu de la gracia en sí mismo. Está representado por la más alta vibración de este hexagrama 22. Y la gracia desciende solo después de una grandísima transformación en una persona. Es como el arco iris que aparece tras una gran tormenta trayendo consigo una transfiguración completa, representada por el arquetipo genético 47, el hexagrama 47 del que nos ocuparemos en el próximo programa. A nivel individual, los siete sellos representan el final de la asimilación de todas las primeras seis capas de la aura humana en el cuerpo monádico, la esencia primordial. En este nivel incluyo el flujo de las revelaciones y las altas frecuencias del cuerpo átmico que tienen eh, también que rendirse ante el vacío de aquello que los místicos suelen llamar el séptimo cielo. En el libro del Génesis se dice que Dios descansó en el séptimo día de la creación y este patrón séptuple se ve reflejado en muchas otras tradiciones culturales. En el sistema hindú... Cuando se abre el séptimo chakra conocido como sasara, la esencia divina se puede reunir por fin con el plano material. San Juan describe este evento como la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra. Mientras que el séptimo plano monádico absorbe los últimos vestigios de nuestra separación, cada plano inferior y sus frecuencias se van desintegrando para volver a ser absorbidos como la verdadera esencia monádica. Este es el significado del sonido de las siete trompetas que representan los siete niveles de frecuencia del aura humana. A nivel colectivo, la apertura del séptimo sello se refiere al advenimiento de los últimos momentos de esta etapa de la humanidad y el retorno de la raza humana a su estado edénico original. Esta es la gran orquesta de trompetas que anuncia la redención de todos los seres, la gracia. El último aspecto de la transmisión de este hexagrama número 22 continúa la historia del alma humana individual en sí misma. Todas las historias humanas promulgan el mismo proceso mítico o el mismo guión más allá del infinito número de formas diversas y únicas que coexisten. Mientras que nuestro proceso de reencarnación se recicla en nuevas y diferentes formas, cada uno activando diferentes in inferencias del ADN humano en cada vida, nuestra gran historia transgeneracional se va profundizando. Como sucede en todo gran drama, estamos tejiendo un tapiz multidimensional de diferentes colores, tonos y matices en la rica fábrica de la experiencia. A través de cada vida o encarnación, sin embargo, permanece una cuestión inalterable que egresa una y otra vez, la cuestión de nuestro sufrimiento. Es nuestra relación cambiante con esta cuestión la que marca los diferentes estadios de nuestra trayectoria a lo largo del tiempo y del espacio. Hay nueve puntos de referencia mayores en el camino, conocidos como los nueve portales de iniciación planetaria. La iniciación espiritual puede significar cosas muy diferentes para según qué personas. La palabra iniciación en sí misma conjura todo tipo de rituales místicos de los que hayas podido oír hablar. Es cierto que en las sociedades tribales las iniciaciones son vistas como un rito de transición, particularmente en el caso de los hombres jóvenes que han de pasar unas ciertas pruebas a una cierta edad o umbral antes de entrar en la edad adulta, en torno a los 11 o 12 años normalmente. Otras enseñanzas antiguas y o sociedades tienen sistemas de iniciación que se presentan como rituales elaborados que se llevan a cabo en ciertos momentos de la vida del aspirante. Sin embargo, la verdad es que la iniciación espiritual es un proceso orgánico y natural que sucede a todos los seres humanos en un momento de sus vidas. En esencia, la iniciación se refiere al despliegue de los diferentes estadios que en cualquier despertar espiritual se da naturalmente. Es decir, la iniciación no sucede, no se puede provocar. No importa lo que te dediques en la vida y una vez que has comenzado a ir en serio, es decir, cuando has pasado por tu primera iniciación, es irreversible e inevitable que suceda. ¿okay? Los nueve portales de iniciación planetaria, de los que voy a hablar a partir de ahora, son una síntesis de los ritos de iniciación de muchas culturas y linajes diferentes. Uh, voy a hacer una breve introducción y muchos de, uh, de los nombres de estos nueve portales los, uh, los voy a tomar pues, de, la, de los nombres que se han utilizado, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Pero simplemente son nombres y están mucho más allá de las religiones, están en la propia esencia del ser humano y su evolución. Estos nueve portales son nacimiento, bautismo, confirmación, matrimonio, anunciación, comunión ordenación, santificación y glorificación. La primera iniciación marca el comienzo de tu camino hacia la eventual trascendencia e iluminación. Esta iniciación puede suceder con poco o ningún reconocimiento de que algo ha sucedido en tu consciencia. Comienza un tiempo en la vida de cada alma cuando se tiene que mover más allá de su programa básico de mamífero enfocado en la supervivencia. La primera fase... Uh, para pasar este umbral tiene que ver con el desarrollo del cuerpo mental. Al comienzo de tu evolución te sientes simplemente sobrecargado por los naturales deseos de tu cuerpo astral, que todavía es el centro de atención de todo tu ser, que está antes que nada interesado en la supervivencia. Una vez que se ha entrenado suficientemente en técnicas de supervivencia, llega el momento de interesarse solo en el placer. <ríe> Así las vidas se convierten en una persecución del placer en todas sus formas y de todas las maneras. En algún sentido el alma está intentando definir qué son el placer y la alegría y cómo pueden conquistarse. A pesar de los destellos fugaces de felicidad, el alma cae en la cuenta de que la verdadera realización no va a llegar a través de los sentidos ni de las recompensas externas y es entonces cuando vuelve su mirada hacia el verdadero meollo de la cuestión, el sufrimiento en sí mismo. Al mirar en la naturaleza del sufrimiento, el cuerpo mental puede al comienzo separarse del cuerpo astral lo que significa que por primera vez en la vida el alma toma en consideración su propia naturaleza. Este giro hacia el interior marca el momento de un cambio enorme en la vida de un alma, ya que al mirar en su propia naturaleza se puede abrir a la consideración de los sentimientos y pensamientos de otras personas. En un profundo sentido, la primera iniciación o bautismo es el nacimiento al concepto de servicio en el más amplio sentido del término más allá del egoísmo, poniéndose al servicio de algo más grande. Este nacimiento está marcado por la habilidad y la determinación de un individuo de aceptar la responsabilidad por sus actos. Es el nacimiento a la verdadera moralidad, no en el sentido de adherirse a un código de leyes o reglas establecidas por las sociedades o religiones o códigos legales, sino al espíritu humano natural que es de ayuda e inocencia. Después de la primera iniciación, el alma se da cuenta de que se obtiene más satisfacción del dar que del recibir y este principio recién descubierto se convierte en la base de una vida más elevada. En el mundo que nos rodea hay mucha gente que ya ha pasado su primera iniciación. No hay un corpus de creencias o una misión común que nos una a todos, excepto el deseo de dejar el mundo convertido en un lugar mejor para las próximas generaciones. Puede que sean espirituales, ateos, obstinados o incluso dogmáticos, pero no pueden ser indiferentes a su propio sufrimiento ni al de los demás, los que los convierten en seres poderosos y preciosos para sí mismos y para la humanidad. La segunda iniciación es muy diferente de la primera. Si la primera iniciación es una acumulación general de bondad básica humana durante un largo periodo de tiempo, la segunda iniciación llega por sorpresa. En la segunda iniciación el espíritu de la gracia desciende sobre las capas o los cuerpos de la forma y los otorga un momento de elevado contacto con el recipiente. Es una inmersión repentina en las más altas frecuencias de tus propios vehículos superiores y como tal llega siempre en forma de shock. Como todo shock lleva un cierto tiempo entender qué ha pasado en uno mismo. La duración de la experiencia varía mucho de una persona a otra y conforme las más altas frecuencias descienden, los cuerpos inferiores se quedan con la tarea de recalibrar y reajustar el influjo de las nuevas frecuencias. Durante este periodo de reajuste, muchas cosas pueden suceder en un individuo. El marco mental preexistente intentará situar la experiencia dentro del viejo paradigma o en otro paradigma reconocible por la sociedad. Muchas personas experimentan la segunda iniciación como una llamada a entrar en alguna de las grandes religiones. Para otros, uh, continúan lidiando con su experiencia y pueden incluso llegar a sufrir crisis mentales o nerviosas. Otra respuesta común es una depresión prolongada unida a un deseo de regresar al estado de las altas frecuencias. Hay también quien incluso llega a negar la experiencia e intenta olvidarla a cualquier precio. El bautismo como tal... Esta inmersión puede ser un reto extremo ya que te coloca fuera del resto de la sociedad en algún aspecto y puede verse como un tipo de purgatorio ya que una vez que has probado el sabor de la vida elevada no podrás olvidarlo fácilmente. Si eres capaz de manejarte con las frecuencias de los cuerpos elevados e incorporar la experiencia en tu vida limpiamente la gracia te volverá a visitar periódicamente y te bautizará con las altas frecuencias del cuerpo causal. La segunda iniciación es un bautismo continuado en la realidad más elevada y cuanto más de buen grado digieras la experiencia, más energía disponible habrá para ti. Necesitamos recordar que los cuerpos superiores al cuerpo causal son los que consideramos o llamamos el ser superior. Ellos saben cómo y cuándo permitir que las altas frecuencias lleguen a los vehículos de más abajo. El periodo tras la segunda iniciación puede durar mucho tiempo, ya que el cuerpo causal se afianza sobre los cuerpos astral y mental, las facultades sexuales e intelectuales. El bautismo es, por lo tanto, una iniciación en la purificación en la que tus más bajas esencias se van gradualmente refinando hasta ser capaces de sostener una vibración más alta de modo sostenido o permanente. ¿no? La tercera iniciación que podemos llamar confirmación, en algunas tradiciones se equipara con, la, con una primera iniciación verdadera, porque no es hasta que la aceptación de la confirmación eh, que una persona se vuelve estable en su proceso de búsqueda de lo divino. La confirmación es otro don de la gracia que se concede como un tipo de premio para el destinatario. Su misterio puede ser mejor comprendido a través del esquema original de la Iglesia Católica. El nacimiento representa la entrada en la iglesia misma, el cuerpo de la más alta presencia. El bautismo se realiza siempre en una pila, que representa la introducción del niño como miembro de la iglesia. Durante la confirmación, que sería el tercer portal, una persona joven se ha iniciado oficialmente como miembro de la congregación, cuyo espacio es el cuerpo principal de la iglesia en sí mismo. La confirmación da al joven miembro de la iglesia su primera cata de la que será una iniciación mucho más elevada, la de la Sagrada Comunión. En la lista de nueve iniciaciones que os, os dije más arriba se puede observar que están agrupadas de tres en tres. Este es uno de los grandes misterios de la iniciación que se basa en la inmersión final en la Sagrada Trinidad. En cada uno de los tres niveles, el buscador entra en un nivel de comunicación más profundo con la triple naturaleza de la Trinidad. Así, por ejemplo, la tercera iniciación, la confirmación, el buscador prueba un poco de la sexta iniciación y detecta levemente el eco de la novena iniciación. Lo mismo sucede con otros uh, niveles. La confirmación realmente es una iniciación vibratoria a la frecuencia bastante elevada ya. Denota haber alcanzado una frecuencia estable en la que tu compromiso se ha aprobado suficientemente y se considera por lo tanto fuerte, mientras que tu naturaleza de más baja frecuencia se ha demostrado a sí misma ser capaz de algún grado de sacrificio. A este nivel el misterio del sacrificio empieza a comprenderse como la base más profunda de la iniciación en sí misma. Aquí, en la confirmación, será donde pones a prueba la certeza de tu objetivo final, en el que tu frecuencia natural más baja se sacrificará al servicio de tu más alta frecuencia. Después de la tercera iniciación ya no será posible que abandones el camino de la iniciación, incluso si a ratos te sales de la senda, cosa que es inevitable. Es un nivel de frecuencia en el que te habitúas a periodos de contacto más regulares con los cuerpos superiores. El camino entre el cuerpo causal y el cuerpo mental es ya un camino trillado, lo que significa que con tan solo una invocación hecha desde el corazón ya estarás emplazando a la gracia. El cuarto portal es, eh, o la cuarta iniciación eh, la podemos llamar matrimonio. La cuarta iniciación presenta la octava más alta de la primera iniciación del nacimiento. El matrimonio es un nacimiento a una dimensión más elevada. Es un compromiso interior espontáneo que amplía enormemente los caminos del despertar interior de tu ser. La iniciación del matrimonio o enlace es el primer eslabón en el modo de vida colectivo. En las tradiciones místicas cristianas, el matrimonio representa el matrimonio del buscador con el Cristo. Un nivel bien profundo de compromiso que en realidad conduce a los comienzos de la tradición monástica. La moderna institución del matrimonio contiene todavía como tradición cultural la mayoría de los secretos iniciáticos rituales que determinan este elevado estado de conciencia. El primer símbolo del matrimonio es el anillo de boda, el emblema de la sagrada unión y de la perfección divina. La cuarta iniciación marca el comienzo de una vida más elevada en la que el foco principal de atención se pone en encarnar el cuerpo causal completamente en el plano físico. Esto significa que el trabajo de tu vida se ofrece a partir de ahora al servicio de la totalidad y no hay diferencia entre tu trabajo y la veneración, son la misma cosa. La bien conocida frase del matrimonio, hasta que la muerte nos separe, se vuelve una realidad experimentada en tu vida y tu único amado es en realidad el ser superior de tu divina conciencia, de tu divina presencia. Externamente en este periodo de tu vida uh, se define o se puede ver como un profundo servicio a la humanidad en el que tú estás mucho más enfocado en elevar el bienestar de aquellos menos afortunados que tú mismo. Si lo recuerdas, el cuerpo causal, como hablamos antes, es el cuerpo de nuestra verdadera virtud, ya que es la suma total de todo lo que es bueno en nosotros. Después de la cuarta iniciación, nuestra naturaleza más baja paulatinamente se va a ver controlada por el cuerpo causal. Nuestras energías sexuales, en particular, comienzan a canalizarse en trabajo creativo de una cualidad superior. Del mismo modo que el matrimonio físico es un preludio del crecimiento de una familia física, el matrimonio más elevado o espiritual eh, puede hacernos ver ...y atisbar un amplio despliegue de creatividad que también incorpora a otros y los hace despertar. Es interesante notar que es solo el individuo el que atraviesa las grandes iniciaciones. Parece que es así, pero en realidad es la especie entera la que hace este viaje. La humanidad ha pasado de hecho a través de la cuarta iniciación durante las últimas centurias... Nuestro matrimonio ha mejorado ampliamente el estado del mundo en el que vivimos. El crecimiento mantenido del despertar global está superando la codicia colectiva. Políticamente el ascenso de las democracias y de la justicia social ha cambiado el aspecto del planeta. Gradualmente la divinidad humana está llegando más lejos, incluso aunque los titulares de las noticias de prensa no reflejen a menudo este hecho. Para comprender la iniciación del matrimonio hay que saber leer entre líneas y has de sentir la verdad en tu corazón, más que intentar comprender con tu mente esta realidad. Como especie, los humanos estamos hoy más cerca de lo que hemos estado nunca del ideal de trabajar juntos como colectividad, pero como un único organismo unificado. El concepto de matrimonio conlleva muchos significados escondidos. Se puede referir al matrimonio de los opuestos, este y oeste, ciencia y religión, masculino y femenino. En tu ADN se habla de fusión, un intenso periodo en el que muchos opuestos uh, en tu ser a través del camino místico se integran juntos en una armonía superior a la que se haya conocido en la historia de la humanidad. En la analogía de la iglesia, cuando eliges ser uno con la congregación y te aproximas al altar mayor con tu prometido... En la geometría sagrada de las iglesias se representa como el crucero de las iglesias y el lado grande de las ventanas de la nave central, los brazos abiertos de la iglesia boca abajo, entre los fieles y el coro. Ese es un lugar de expansión, donde el cuerpo de la iglesia se abre hacia ambos lados, como dos alas desplegadas, igual que cuando nuestro cuerpo se abre los dos brazos como alas para empezar a dar. Esto es exactamente lo que significa la cuarta iniciación, es un tiempo en el que abres tu corazón al mundo y extiendes tus alas al viento de la gracia que porta el Espíritu Santo. La iniciación fluye naturalmente desde la cuarta es la anunciación y a este nivel de expansión de la conciencia de las iniciaciones eh, a menudo se siguen unas a otras con relativa rapidez a lo largo de una sola vida ahora que ya estás casado con tu conciencia superior gracias al matrimonio a la quinta a la perdón a la cuarta iniciación el siguiente paso es quedarte encinta esta es la Anunciación, el anuncio místico del inminente nacimiento del Cristo en ti. Eh, la mayor parte del simbolismo de la quinta iniciación es de origen femenino, fluyendo directamente desde el tercer aspecto de la Sagrada Trinidad, la Sagrada Madre. En los planos más bajos, lo femenino se expresa a través del plano astral, el deseo natural y las emociones. A un nivel más elevado, este plano tiene que ver con el quinto cuerpo o cuerpo búdico. En la quinta iniciación, las exquisitas emanaciones y corrientes refinadas del cuerpo búdico comienzan a penetrar en la más baja naturaleza astral. Es un profundo fenómeno tántrico en el que experimentas la sublimación de tu sexualidad a un nivel de pura esencia espiritual. La anunciación es un fenómeno químico que satura todo tu ser. De la misma manera que una mujer durante el embarazo está inundada por hormonas, Así tú te das cuenta de que tu cuerpo está siendo purificado y se está limpiando para prepararse para el gran evento interior, que es el nacimiento de la conciencia crística. En la analogía con la Iglesia Católica, esta iniciación se refiere a la situación del coro en la Iglesia, que preside sobre el altar y que representa la voz de la pura adoración de la divinidad. La conexión entre el centro de la garganta y el centro sexual también se hace manifiesta durante esta iniciación. Cuando una persona espontáneamente parece que entra en un estado más elevado de éxtasis, se puede muy bien asumir que está entrando en el, en el quinto portal, en la anunciación. Las más diversas tradiciones místicas se refieren a este tiempo mágico de gestación de elevada frecuencia en la que el feto inmortal que se está gestando dentro de nuestro perso solar se, se hace presente. Es uno de los grandes misterios de la creación. Si hablamos en términos de iniciación de las diferentes especies, la humanidad está a las puertas o con un pie ya del otro lado de la quinta iniciación como colectivo. Incluso ya flotan en el aire el rumor de que hay una nueva forma que espera entrar en el mundo. Sin embargo, nos damos poca cuenta de que la nueva forma no se está gestando fuera, sino que se está gestando en nuestro propio ADN. La cronología de una especie para experimentar cualquier iniciación es obviamente diferente para cada individuo. Y puede que a la humanidad le lleve siglos integrar la Anunciación. Estamos a punto de entrar en un tiempo de purificación bien importante en el que el espíritu femenino de la gracia estará trabajando activamente en nuestro mundo. De hecho, como especie, ya nos han concebido y estamos en los primeros estadios de gestación. De la misma manera que el cuerpo de una mujer se toma un tiempo para mostrar externamente los signos de un embarazo, así la humanidad no se dará cuenta del gran cambio que se avecina ...durante un largo periodo... Solo aquellos que son sensibles a las corrientes sutiles... ...que se mueven por detrás del mundo de la materia... ...podrán notar los primeros signos de la nueva humanidad... ...que ya ha comenzado su periodo de gestación. La sexta iniciación a la que ya hemos llegado es la comunión. La sexta iniciación es la experiencia más fuerte... ...que un ser humano puede tener. Representa el cénit del desarrollo humano... ...y el final de nuestra evolución en la Tierra... El misterio de la sagrada comunión es el misterio del sacrificio. Es el despertar completo de la conciencia crística en el vehículo humano para lo que se requiere la muerte de aquello que nos identifica con el propio principio de la forma. A este estadio se le conoce normalmente como la iluminación de una persona. A la luz que nos referimos... A es la pura luz del sexto cuerpo, el cuerpo átmico, que surge del interior del cuerpo búdico e ilumina los tres cuerpos inferiores. Al hacerlo de este modo, desencadena que el cuerpo causal se disuelva, provocándose de esta, de esta manera la ruptura del enlace o puente que había entre los planos superiores e inferiores. En terminología mística, este hecho implica la disolución del alma, ese aspecto de la conciencia humana que se empeñaba una y otra vez en la encarnación. Por eso se dice que en el momento de la iluminación el despertar es tan indudable que ya no puede volver a encarnarse y sale por fin de la rueda del samsara o de la ilusión. La iniciación de la comunión también comparte su nombre con el arquetipo genético número 45, que no hemos visto aún, en el que se describe el gran misterio de tomar el sagrado sacramento. La comunión significa la ingesta de la conciencia divina delante del altar en el templo. Al entrar en este campo de frecuencia estamos trascendiendo cualquier sentido de separación de los demás. El símbolo es la sangre de Cristo, que marca la ruptura final con los residuos karmáticos que quedaban en nuestro ADN. Para que la gracia de Cristo se apodere de ti, tienes que desear hacer este último sacrificio, dejar tus cuerpos inferiores y sus deseos, sentimientos, recuerdos, sueños y conocimientos y permitir que se apodere de ti el ser más grande que ha estado siempre esperando junto a ti. Entrar en esta gran iniciación es morir al segundo aspecto de la Sagrada Trinidad, es el Cristo. Las tres restantes iniciaciones forman parte de la conocida evolución superior, que está más allá de la humanidad y de nuestra historia como seres humanos. Es por eso que resulta bien difícil describirla con palabras, al tiempo que ciertos juramentos vinculantes le rodean para proteger a los humanos de sus peligrosas frecuencias. Esas frecuencias no se pueden transmitir de otra manera que no sea a través del sonido o de una transmisión directa en silencio. Incluso así, la evolución superior... Es un hecho conocido desde siempre. Algunas de sus peculiaridades se pueden encontrar en muchas manifestaciones culturales de la humanidad. A esta categoría de frecuencias de la evolución superior pertenece también la transmisión y la activación de la llave esencial, a cuyo contenido dedicaremos próximamente un programa en profundidad. Y que de, de esta eh, llave esencial, esta activación, podéis tener más información en mi página web, que es eh, www.esencial.info. Más allá de la humanidad y aún dentro de la propia humanidad, yace un vehículo de evolución que se conoce con el nombre de sinarquía. La sinarquía es un fractal de élite de los vehículos humanos que está reservado específicamente para seres que ya hayan superado las iniciaciones más altas. Hablar de aquella conciencia como un ser separado es de hecho algo erróneo, sin embargo es suficiente decir que algunos aspectos de la conciencia que se ha expandido más allá del plano humano puede regresar y de hecho lo harán al plano físico por diversas y misteriosas razones. Una de ellas es mostrarnos algunos modelos específicos que tienen en el guión general del drama evolutivo humano bastante peso. Estos aspectos de la conciencia superior crean efectivamente un falso cuerpo causal de manera que sea posible encarnar estas frecuencias de evolución superior y ponerlas en marcha. Este cuerpo tendrá en general un dispositivo de relojería incorporado que permite a las personas comportarse como un ser humano y hasta sentirse un ser normal por un periodo de tiempo. El proceso de encarnación de un ser de este tipo se conoce como el descenso de un avatar. La séptima iniciación, la ordenación, tiene mucho que ver con la noción de coordenación. Y esas encarnaciones dirigen a la humanidad hacia nuevas y concretas direcciones. Es a través de estos seres humanos que los secretos de esta iniciación van a liberarse. La presencia de tales seres en el mundo siempre ha provocado un gran cambio de conciencia en todo el planeta. Como curiosidad, podemos señalar que hay siempre presentes en la Tierra en cualquier momento de la historia... Al menos cinco avatares, los cuales forman un campo unificado de fuerzas que orienta el equilibrio de la humanidad hacia la evolución en vez de hacia la destrucción. La octava iniciación es la santificación. Es un caso extremadamente inusual en nuestro planeta. Las iniciaciones de este nivel están más allá de la comprensión humana, ya que están relacionadas con el fluir de la esencia a través del séptimo cuerpo monádico, hacia los cuerpos átmico y búdicos. Aunque de vez en cuando esta iniciación ha sucedido a nivel individual con consecuencias muy espectaculares, la octava iniciación es una iniciación colectiva que se conduce hacia la sinarquía en su totalidad. Un evento de estas características eh, es inminente y tendrá lugar al mismo tiempo que la humanidad atraviese la quinta iniciación. De hecho, se trata, hablando en términos musicales, de la octava superior de aquella quinta iniciación, que ya vimos. La novena y última de las iniciaciones nos conduce hasta el punto final de la historia de la conciencia. A un nivel individual, la novena iniciación puede solamente ocurrir en el puro silencio. En algunas tradiciones esotéricas se refieren a ello como la negación. Después de esta iniciación, el ya indudable nivel de despertar se niega a materializarse y se vuelve a disolver con la esencia primordial de la que había surgido. La tradición nos dice que solo unos pocos iniciados han tomado hasta el día de hoy la novena iniciación. Sin embargo, una vez que la sinarquía, Toma la octava iniciación, la novena se volverá un hecho más y más frecuente a nuestro alrededor. Va a ser durante esta iniciación final que el primer y el séptimo cuerpos van a fusionarse. La forma física por lo tanto ascenderá y completará su grandioso destino final. Y eso será cuando tenga que ser. Cualquiera de nosotros puede ver a través de la profundidad de la transmisión de este hexagrama 22 que es difícil describir de en palabras su contenido. La razón de la dificultad es que es necesario haber tenido la experiencia para poder saber de qué estamos hablando. Y la mayoría no la hemos tenido. Aunque la gracia es una palabra que se usa con frecuencia en los círculos espirituales de hoy y de siempre, no debería ser usada con tanta ligereza. Por el contrario, esta palabra necesita ser tratada con el máximo respeto pues corresponde a las máximas frecuencias. La gracia, como hemos visto, se consigue a través de la práctica de la bondad y de la misericordia. Este es el gran mensaje de este arquetipo genético, encontrar la misericordia en el rostro del sufrimiento y quizás encontrar incluso algo más, encontrar a la mismísima divinidad disfrazada bajo el rostro del que sufre. Si, la, si el arquetipo genético 22 es un aspecto destacado de, de tu perfil personal, el tema de la gracia será un tema recurrente y central en tu vida y deberás mirar bien de cerca sin escaparte las ocasiones en que la vida te muestra el sufrimiento. Todos estamos aquí para ser una y otra vez testados hasta que nos demos cuenta de que nuestra fe en la naturaleza misma es una constante que nunca ha de perderse de vista. La gracia es una presencia divina que desciende sobre la humanidad y necesita que encontremos el camino del medio. Lo que a los humanos nos parece un largo viaje, pues supone elevar la vibración de la deshonra a la de la misericordia, a la de la bondad. Después de todo, es un estado perfecto en el que tú y toda la vida cambiarán para siempre. Cuando la verdadera gracia desciende, te saca de la rueda del karma y esto sucede en un tris, en un microsegundo. También aniquila el karma de todos tus ancestros y de los ancestros de tus ancestros. La gracia suaviza tus bordes ásperos, pone fin definitivo a tu miedo y te abandonas también a la certeza de tu divinidad. Nos asegura que nunca nos olvidaremos de lo aprendido. Es imposible medir en palabras el enorme número de bendiciones que la gracia otorga si nos alineamos con ella. Quien ha sido tocado por la gracia está siempre tocado por ella. Si te pasó hace milenios en alguna otra parte del universo, en otra encarnación, ya nunca te abandonará, sino que te cubrirá una y otra vez con su manto. Estar en la presencia de alguien que manifiesta este estado de conciencia superior es entrar en el aura del amor que lo rodea, una experiencia que no olvidarás nunca y que impulsará a tu propia alma a la búsqueda hasta que la encuentres para ti mismo también. La gracia es el aliento mismo de la divinidad siempre está ahí, esperándonos allá arriba por si persistimos en nuestros sacrificios. Donde hay opresión hay la posibilidad de la gracia. Si puedes encarar la opresión con el espíritu misericordioso y corazón de perdón, la gracia vendrá a buscarte tarde o temprano. La gracia, en su más alta vibración, es un espíritu femenino y no puede resistirse a entregarse a todos aquellos que sonríen cuando encaran la adversidad. Como vimos en la sombra de la deshonra, no hay lugar donde esconderte en el universo. No puedes. Todo se escucha y queda grabado. Tampoco te puedes esconder de la gracia. La gracia es tu verdadera naturaleza. Es tu herencia, el alma del mundo. También es el estado que existe más allá de las leyes de nuestro mundo. Si la gracia te toca, ya no vas a crear más karma. Si la gracia te toca ya no vas a tener un destino personal, sino que vas a convertirte en un instrumento musical afinado y tocado por los dioses. Con la gracia, todas las emociones humanas se van a transformar en amor, en un fogonazo. No se trata de un estado con el que los seres humanos estemos muy familiarizados, no. Como especie, sin embargo, estamos entrando en una época que, se va, que va a estar marcada por la gracia. Una vez que cada uno de los siete sellos se haya abierto... El mundo que estábamos acostumbrados a ver va a empezar a desmoronarse mientras que en su lugar comenzará a amanecer brillante y resplandeciente como un sol de verano, un nuevo cielo y una nueva tierra que ya mencionaba San Juan en su gran revelación. Ahora que te has imbuido de esta transmisión profunda de la gracia es recomendable que te des algún tiempo para digerirla en cada una de sus muchas y diferentes capas de tu ser. Como un espíritu femenino que es la Gran Madre, la gracia, nos llama a cada uno de nosotros para escuchar y recibir su mensaje y sus bendiciones. Sobre todo recuerda esto, a través de la gracia el universo manifiesta un único deseo para ti, que recuerdes que tú eres amor, solo amor y ninguna otra cosa sino amor, es decir, compasión. Para cerrar este programa os invito a escuchar algunas palabras de Oso que están también relacionados con lo que significa el final del karma, según se recoge esta idea en el Tarot Zen que él creó. Y he visto que la carta que mejor lo refleja es la número 28, que me encanta desde siempre y se llama Receptividad, y dice así. Escuchar es uno de los secretos básicos para entrar en el templo de Dios. Escuchar significa pasividad. Escuchar significa olvidarte de ti completamente. Solo entonces puedes escuchar. Cuando escuchas atentamente a alguien, te olvidas de ti mismo. Si no, te puedes olvidar de ti mismo, nunca escucharás. Si eres demasiado autoconsciente de ti mismo, simplemente aparentarás que estás escuchando, pero no escucharás. Puedes asentir con la cabeza. Puedes algunas veces decir sí o no. Pero no estás escuchando. Cuando escuchas, tú te conviertes simplemente en un canal, en una pasividad, en una receptividad, en una matriz. Te vuelves finalmente femenino. Y para llegar allí, uno tiene que volverse femenino. Tú no puedes llegar a Dios como un invasor agresivo, como un conquistador. Solamente puedes llegar a Dios, o mejor decir, Dios puede llegar a ti solamente cuando eres receptivo. Cuando te conviertes en yin, en una receptividad, la puerta se abre y tú esperas. Escuchar es el arte de volverse pasivo. Y con esto terminamos la segunda parte del programa dedicado al hexagrama número 22 de Li Ching. El día 4 de mayo volveremos a navegar por los arquetipos genéticos que encierra el I Ching, esta vez a través del hexagrama 47 y el camino que nos muestra, que es el de la transmutación. Será también a las 8, aquí en Radio Al Otro Lado del Espejo. Hasta entonces os invito a visitar la web www.esencial.info donde podéis acceder a recursos gratuitos y también a una serie de eventos online y servicios presenciales y a distancia, de cara a la primavera, que os puede interesar compartir. Entre ellos está la zambullida en el arte de surfear las emociones que se celebrará el próximo día 7 de mayo y que es un taller vivencial para los que quieran convertirse en maestros de las emociones. La inscripción ya está abierta las plazas son limitadas. Durante los 21 primeros días del mes de junio también estaremos en la tercera edición de la convocatoria de Contemplando lo Esencial y de la espiral de activación más meditación llave esencial que siempre apoya nuestra casa amiga radio al otro lado del espejo. Y desde aquí, desde ir hacia adentro en radio al otro lado del espejo, os doy las gracias por vuestra amorosa escucha, por vuestra querida presencia y os deseo una dulce noche llena de abundantes sueños, conscientes, con pasión. Y hasta aquí... El espacio Ir Hacia Dentro, conducido por Victoria Malvar. Si queréis contactar con Victoria, lo podéis hacer desde su página web esencial.info. Recuerda, el primer y tercer sábado de cada mes a las 20 horas, hora de Europa, con todos vosotros, Ir Hacia Dentro.